1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому
1: иногда задаю наивные и даже глупые вопросы. Я Настя, журналист и мама восьмилетнего Миши, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей «Фэмери-3». За 8 лет у меня появились некоторые ответы, но зато и вопросы новые тоже появились.
2: Сегодня мы поговорим на тему, которая звучит достаточно провокативно, как научить детей быть послушными. Вообще возможно ли это и где та грань, когда мы учим детей послушанию и не подавляем ребенка?
1: Про послушание вообще мы часто ссылаемся на теорию привязанности. Она очень много про это говорит, что если есть привязанность, то ребенок в днем в его самой структуре так заложено, что он идет за взрослым. Но на практике все оказывается гораздо, гораздо сложнее. Вот кажется, ты уже очень заботливый взрослый, все делаешь так. А ребенок не слушается. А есть ли у детей кнопка и как не нажать на эту кнопку слишком сильно, потому что нам известно, что слишком жесткая дисциплина бывает травмирующей для детей. Мы сегодня об этом поговорим со специалистом по семейному тайм-менеджменту, автором проекта FlyMam и писательницей, тренером и бизнес-коучем Светланой Гончаровой. Света, привет. Привет. Очень рада быть с вами. Привет, Света. Да. Как работает дисциплина, Света, расскажи нам, что это вообще такое?
3: Ну, на самом деле, я прям хочу начать с такого утверждения. Я считаю, что нам не нужно учить детей быть послушными. Я верю, что дети хотят быть послушными, а мы, родители, можем мешать нашим детям быть так, послушными. Я хорошая Такое-то
2: девочка, не я хороший мальчик. Так, что ли, примерно?
3: Смотрите, просто я считаю, что все начинается: вот эти все разговоры о воспитании, о послушании, как вырастить послушного ребенка, как там исправить трудное поведение ребенка они должны начинаться с нашего понимания наших родительских обязанностей и того, почему дети не слушаются. Это, как бы, вот есть несколько перспектив на непослушных детей. Нам надо понять, какая наша, и от этого будет зависеть все, что мы делаем, как родители. Просто если мы считаем, что непослушание это испорченность детства, это лень, это бунт, это желание как-то не знаю там получить какое-то там дополнительное удовольствие от мультиков или конфету лишнюю, чтобы тебе купили. Если мы считаем, что ребенок выбирает быть плохим или хорошим, когда мы вот что-то ему предлагаем, это позволяет нам смотреть на ребенка с одной стороны. И на самом деле есть такое учение психологии, которое называется бихевиоризм, которое начало развиваться в начале прошлого века. И вот как раз бихевиоризм он учит тому, что если поведение ребенка мы награждаем, либо ну даже взрослого человека или животного мы награждаем, то Ребенок хочет повторять поведение. Если мы какое-то страдание, боль причиняем после поведения, то ребенок будет отказывать. Про от эта книжка есть? Я думаю, да, что это все не да? обращайте на собаку, которую
1: все психологи, знакомые мною, страшно-страшно критикуют.
2: Да, серьезно?
1: Да, но книжка была написана специалистом по обучению собак. Что ты хочешь, чтобы психологи ее похвалили?
2: Ну, бихевиоризм
1: он Ну, в общем,
3: кнут и пряник. Да, кнут и пряник. На этом. Мы все знаем. Меня так воспитывали, я так с. Детей воспитывать. Вот, просто очень важно понимать, почему мы это делаем, почему мы пытаемся подкупить ребенка, почему мы пытаемся угрожать ребенку. И там, если ты не выключишь, то там, ты там не получишь, или если ты получишь да, хорошую да, оценку, я так. тебе куплю. Про Это хороший исторический
1: анекдот. Слушайте, у вас такой хороший, такой воспитанный, такой умный, такой очаровательный мальчик. Как вы этого добились? Все очень просто, шандаша манипуляция.
3: Мне кажется, уже второй или третий
2: раз рассказываешь. Это мы любимый, потому что
3: анекдот. Оно, это смешно, ребят. На самом деле это не смешно. Потому, потому что ну, пьяник работают. Да, они работают через страх мы запугиваем ребенка, что мы что-то плохое ему сделаем, если он что-то не сделает, и мы запугиваем ему, что мы не дадим тебе то хорошее, что мы тебе обещали, если ты не будешь соответствовать нам. И это все пришло к нам из бихевиоризма, который говорил, вот рассматривал человека таким образом, что видел, что вот поведение ребенка, в частности, да, оно формируется вот так. Вот ребенок это чистый лист, и мы должны из него, Вы знаете, как папа Карло, взял поленку. Сейчас я буратину буду выстругивать, и надо отрезать, надо что-то прикрепить, прибить. И нам кажется, что если мы не будем стругать эту поленку то ну, ребенок испортится, он вырастет плохим. И если смотрим, опять же, на традиционный подход, вот, основанный на бихевиоризме, на воспитание детей, причина непослушания ⁇ это зло, бунт и лень. И роль родителя ⁇ искоренить эту испорченность. При этом мы боимся, что ребенок испортится, то есть мы в страхе находимся, и мы используем страх и разделение, чтобы воспитывать ребенка. Вот хнутый пряник ⁇ это то, как работает страх. Но, понимаете, проблема в том, что когда развивался бехивиаризм, тогда еще не было известно о том, что же внутри человека происходит. Очень неплохо описывает внешние факторы, которые влияют на человека, но он ничего не знает о том, что происходит внутри человека. Ну, например, о том, что, скажем так, последние только 40-30 лет появились возможности исследовать мозг ребенка и мозг человеческий, и психология развития начала развиваться, чтобы мы увидели, какая огромная разница между биологией и психологией человека и животного. То есть то, что проводили тесты там на собаках, голубях, крысах — это одно, да? Люди и человеческий мозг, и детский мозг — это совершенно что-то другое. То есть... Дальше Положительные подкрепления не работают с детьми. Не работают. И сейчас это удивительно. Вот есть, например, такой писатель, сейчас уже есть переведенные его книги на русский язык, зовут его Альфи Кон. На Литрисе есть две его книги. И одна из его книг называется «Наказание наградой». Он приводит массу исследований, которые говорят о том, что если вы хотите сделать так, чтобы ребенок что-то возненавидел и перестал это делать, награждайте его за это. И он приводит массу исследований, которые говорят об этом. То есть это то, что мы сейчас знаем. Тогда этого не знали. Поэтому да, мы там ремнем, дали, и вроде бы ребенок исправился конфетку дали он вроде бы как бы повел себя хорошо отлично работает будем использовать но опять же разница в психотипах 16 психотипов есть у людей 9 типов интеллекта бихеверизм никак про это ничего не говорил дальше как работают эмоции особенности психики человека это то что тоже опять же последние 30-20 лет стало вот ну изучаться особенно глубоко раньше об этом ничего не знали свобода выбора мысли работа сознания Бехиверизм ничего об этом не знает поэтому я еще раз хочу обратить внимание наших слушателей теории привязанных которая сейчас развивается по всему миру очень активно. И очень многие ученые, специалисты, в частности Людмила Петроновская, Гордон Ньюфилд, Альфикон и так далее. То есть очень много есть специалистов, которые развивают теорию привязанности, которые проводят исследования. И если мы смотрим, например, на подход бихивиаризма и подход привязанности, это совершенно два разных подхода. Если мы смотрим на поведение, плохое поведение, на непослушание ребенка через теорию привязанности, через новое знание о детском мозге, мы понимаем, что нет плохих детей, есть дети, которым плохо. И ребенок... Он, когда ведет себя плохо, он просит о помощи тебя, он нуждается в поддержке. Почему? Опять же, из-за незрелости. Если мы раньше, исходя из вот, психологии кнута и пряника, мы думали, что ребенок может выбрать быть хорошим или быть плохим. Сейчас, зная о незрелости мозга детского до 11 лет, мы знаем, что ребенок часто не может выбрать быть ему хорошим или быть ему плохим. Потому что у ребенка нет еще инструмента, которым он может сделать этот выбор. Мозг еще не готов, рациональный мозг еще не готов. Эмоциональный мозг уже развит, есть куча эмоций, куча желаний, осознание себя. Но вот как это все проконтролировать в моменте. Ребенок этого просто часто не умеет делать. И тоже очень важный момент. Ребята, смотрите, когда вы видите непослушного ребенка, очень важно понимать, что ребенок не получает удовольствия от своего непослушания, от истерик, от агрессии. В этот момент ребенок страдает, когда он вас не слушается, когда он орёт, когда он бьет брата, когда он что-то там даже как-то вроде бы весело выглядит. На самом деле, ему нехорошо сейчас. Ребенок собой не справляется. Поэтому, понимаете, когда мы понимаем, что кнут и пряник это не про детей, это не про развитие детского мозга, когда мы видим незрелость ребенка, его нужду в нас, тогда мы совершенно меняем свои действия как родителя. Когда я понимаю, что непослушание — это просьба о помощи, что ребенок неплохой, он страдающий, и причина его непослушания — это боль. Вот у меня что-то не получается, я не могу это выразить, я не могу себя проконтролировать, я очень это хочу, я не могу это получить, например, да, или я чего-то не умею. Вот это ребенок понимаете когда я понимаю вот эту вот зависимость и слабость ребенка я понимаю что поведение ребенка зависит от меня поэтому по моему настя или лина вы говорили вначале где же эта кнопка на которую надавить в ребенка чтобы он стал послушным на самом деле не в ребенке эта кнопка эта кнопка во взрослом в моем взгляде на то почему ребенок не слушается и например как я сейчас смотрю на непослушание детей я вижу что причина непослушания ребенка это боль это психологический дискомфорт это страдание. И когда я вижу эту боль, когда я могу посочувствовать ребенку, то я понимаю, что моя роль как родителя излечить эту боль, убрать, утешить, да, понимаете? То есть это совершенно другой подход. Я не искореняю. Света, личный
1: вопрос. Просто, а а я сколько ты шла к этому пониманию?
3: А, ну, о теории привязанности, с которой мы начали и с которой мы продолжим, да, я была знакома с самого рождения моего первенца. Это 13,5 лет назад. Вот, но опять же, как вы уже девочки говорили, то есть я все понимала, что да, наказывать это плохо. Да, лупить — это плохо. Да, использовать страх — это плохо. Но а как по-другому, мне никто объяснить не мог. То есть я не могла То есть, на понять, практике то есть, мира было не сложно применить. Да, то есть вот это на самом деле огромная проблема. Люди приходят на очень хорошие лекции, хороших специалистов, и они понимают, да, надо по-другому. Они приходят домой, и они не знают, что делать при истериках, они не знают, как уложить ребенка спать, они не знают, как разнять двух дерущих сиблингов. И, конечно же, что у нас работает на ура? Крик, ремень, отберу мультики, там, не дам сладкое. Вот это работает. Да,
2: потому что мы так всю жизнь жили, поэтому мы не знаем какой-то другой нормы, потому что нас так воспитывали, и мы повторяем, собственно... То, что видели.
3: Да, я хочу сказать, что я очень понимаю всех родителей, у которых есть непослушные дети, особенно дети, которые бунтуют, которые с вами спорят все время, которые требуют к себе внимания. У меня такой младший ребенок. И четыре года назад, вот, у нас как раз был такой кризис в воспитании, когда я вроде бы все делаю, и мы уже все там, и все кнуты, и все пряники, все уже использовали, вообще не работает с ребенком. Старший вроде как-то ну, нормально, да, он какой послушный всегда был ведомый. С младшим просто невозможно было. Вот поэтому я лично для себя начала изучать. Я понимала, что да, вот есть теория привязанности, надо понять, как это работает. И за эти четыре года я прочитала, не знаю, сотни книг, я прошла десятки тренингов лучших специалистов, я разобралась, кто работает, в каком подходе. Я переслушала все лекции Людмилы Петрановской и Александра вот. И как бы у меня сложилось вот это вот понимание, что когда ты видишь ребенка по-другому, когда я увидела, что мой ребенок восьмилетний, который бросается стульями в гневе, который не слушается самого грозного учителя в школе, который орёт на папу, который уже его налупил там и спорит с ним вот этот такой пробивной вроде бы сильный требующий ребенок оказывается у него занижена самооценка мы начали ходить к психологу я была в шоке от того что он чувствует себя неуверенно он тревожный очень оказывается понимаете когда я увидела это в своем непослушном ребенке вот эту нужду и когда мы начали с ним говорить он говорит мама я не могу себя проконтролировать я не знаю почему я кричу я не знаю почему я бросаю стулья я как бы я понимаю что это плохо но я не могу себя остановить когда я увидела эту боль, когда я увидела это страдание и поняла, что мне нужно позаботиться о нем, помочь ему. Тогда я поняла, что, я, ну, что страхом это не лечится, понимаете? Это лечится через сострадание родителей, через любовь, через близость. Вот Я думаю, что самое первое, что мы должны понять, чтобы получить послушных детей да, в результате, это то, что мы не папы Карлы, которые обтесывают поленка. Мы родители садовники, у нас есть саженец, и нам надо удобрять корни этого саженца. И тогда он сможет вырасти и дать плод в виде послушания, в виде там, зрелости, в виде там, саморганизации, организации и так далее. Поэтому самое первое, чтобы правильно воспитывать детей, увидьте вашего ребенка как маленького птенчика, который выпал из гнезда. И если не вы, вы, о нем не позаботитесь, то он пропадет. И как же тогда
1: организовать дисциплину вот поэтому... из а, вот этой новой точки зрения? Потому что опять же все психологи на перебой говорят о необходимости важности границ и определенных разумных ограничений в жизни детей.
3: Безусловно, да. То есть часто меня родители начинают слушать говорят: "Света, но ну это же какой-то будет попу но любовь это иногда и наказание. Я согласна, детям нужны границы. Если вы, вот мы часто говорим про уточку, да, которая утят за собой ведет. Вот это вот ребенок, да, он следует за уткой, и утка показывает, где опасно, где безопасно, что кушать, где мы будем спать и так далее. Там прячет под крылышки их. Но еще тоже хороший пример это кошка, которая берет котенка за шкирки и несет туда, куда нужно. Кошка не спрашивает новорожденного котенка: ты хочешь туда, ты будешь в это играть, ты хочешь это есть, ты хочешь здесь лежать. Она берет за шкирки и несет, потому что котенок не знает, что для него лучше. Поэтому очень важно понимать, что да, страха мы воспитывать не можем детей. Нам надо использовать любовь и дисциплинировать детей с любовью. Это возможно. Но опять же, вот представьте себе такую пирамидку. И вот есть основа у пирамиды, да, на которой она стоит. И есть верхушечка. Вот основа этой пирамиды – это забота, а верхушечка – это перенаправление, это руководство ребенком. Мы просто часто, когда мы видим сложное поведение, негативное, вот надо исправить ребенок не слушается, мы сразу же бросаемся на то, чтобы исправить его поведение. Не кричи, положи, не трогай. Сколько можно тебе говорить? То есть мы начинаем как бы сразу менять поведение ребенка, это понятно, потому что ну, нам сложно, когда ребенок не слушается. Дальше, если кто-то еще смотрит при этом на нас, нам очень неприятно, что мы будем выглядеть плохими родителями и так далее. Но опять же, если мы хотим, чтобы это сработало, важно понимать, что надо начинать не с наставления, не с руководства, а с заботы о ребенке. Почему? Потому что, опять же, привязан возвращаясь к ней это главная потребность ребенка и опять же теория привязанности учит нас что мотивирует ребенка не кнутый пряник а мотивирует ребенка слушаться отношения с родителями если есть связь от сердца к сердцу то ребенок будет хотеть вас слушаться понимаете то есть это совершенно ну другой подход другой взгляд на детей и на родительство я не ограничиваю ребенка пытаясь его как-то вот впихнуть в какие-то рамки внешне я хочу чтобы изнутри он менялся я хочу чтобы изнутри у него было желание мне важно мнение моей мамы. Я хочу смотреть пятый мультик, но я не буду, потому что мама этого не хочет. Я не хочу выносить сейчас ведро, но я сделаю, потому что мама моя меня об этом просит. То есть, понимаете, отношения, они рождают послушание изнутри. А отношения рождаются в свою очередь из нашей заботы о детях. То есть мы должны вкладывать в наши отношения в первую очередь. И я думаю, что вот то, на что сейчас я бы очень хотела, чтобы обратили внимание наши слушатели, да, мы должны вкладывать в наши отношения, но мы должны обратить внимание, а не разрушаем ли мы привязанность нашу с нашими детьми? Потому что это настолько печально видеть, когда родители не знают о том, как работает привязанность, и они планомерно, ежедневно, используя кнутый пряник, используя страх, используя токсичное воспитание, там, разные пристыживания, когда мы запрещаем детям чувствовать эмоции, проживать их, когда мы сами становимся родителями-жертвами, типа, ой, я не могу с тобой справиться, сколько же можно? То есть мы сами делаем массу шагов, чтобы эту связь разрушить, чтобы утята не хотели за нами следовать, чтобы котята не соглашались с нами и куда-то бежали. Вот, поэтому, опять же, здесь все начинается с родителя. Я должна стать кошкой для моего маленького котенка. Я должна стать уткой для моего утёнка. Я должна вложить в то, чтобы у нас была с ним связь. И когда эта связь есть, я могу использовать любовь для того, чтобы исправлять поведение ребёнка. Мне кажется, ребенка. Вот, вот как очень важна еще начинать. реалистичная
1: картинка ожиданий, потому что иногда родители ждут от ребенка чего-то, что ему не по возрасту.
3: Супер, да, я полностью согласна. И мы опять возвращаемся к нашему первому пункту, да, что мы должны увидеть ребенка по-новому. Мы должны увидеть незрелость. Вы знаете, вот мысль о том, что ребенок не может, а не не хочет, то есть когда вы просите ребенка что-то сделать, вообще вот любое действие, или пытаетесь его перенаправить, или что-то от него требуете, и он этого не делает. 99% это не потому, что он не хочет, а потому что он в этот момент не может этого сделать. И я хочу сказать, что родители, когда об этом узнают, это шокирует их больше всего. Потому что да, у нас есть огромные ожидания от детей. Нам кажется, что ребенок, который уже ходит, говорит, ходит сам на горшок, читает стишки, умеет рисовать, поет песенки там пятилетний ребенок, он, уже, ну он же уже как бы взрослый, он должен себя контролировать, а он еще не может, потому что мозг незрелый. Поэтому, конечно же, надо снижать ожидания от детей. Настя, спасибо тебе за это замечательное это очень очень важно и знаете, что надо делать надо повышать ожидания от себя то есть я понимаю что ребенок не в состоянии о себе позаботиться но ну вот буквально как инвалид простите за такое сравнение то есть если у человека нет ног он не может ходить правда ему нужна колясочка его нужно возить о нем нужно заботиться вот наши дети когда у них нет еще инструментов незрелый мозг да они не могут себя контролировать не могут предугадывать последствия не могут учитывать там мнение и желания других людей не умеют строить отношения мы должны быть здесь для них вот у них есть незрелость Зато у меня есть зрелость. Я должна помогать ребенку вписываться в какие-то правила, соблюдать границы. Иногда я уношу ребенка, иногда что-то я забираю, но я делаю это сочувственно. То есть я как бы делаю шаг вперед для того, чтобы помочь ребенку в там, где он не может. И при этом, еще раз, я хочу это повторить. Мы снижаем ожидания от детей, мы повышаем ожидания от себя.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: А так не наступит наше любимое родительское выгорание, если у тебя высокие ожидания к себе, а что-то не складывается, ты не оправдываешь эти ожидания. Как будто какой-то Но, замкнутый смотрите, круг.
3: Просто я понимаю, о чем ты говоришь, Лина. Я понимаю боль всех родителей и проблемы всех родителей. Но, ребят, воспитание детей и наша ответственность за детей это самое сложное, что может быть в жизни человека взрослого. Это мое мнение. То есть ничего сложнее нету вообще. Воспитать человека, вырастить его, помочь ему стать зрелым это сложно. Моя сложное.
1: бабушка всегда говорят, что это самая сложная, трудная работа в мире — вырастить человека.
3: Конечно, потому что вы имеете дело с личностью, с мозгом развивающимся. Плюс, может быть, сто лет назад это не было так сложно. Сейчас из-за индустриальной революции, всего, вот всех процессов, которые в обществе происходят, из-за того, что мы не видим, как вот нет вот этой большой семьи, да, там, как наши бабушки и там мамы растили детей. Например, я не видела, я выросла без отца, я не видела свою маму, она все время там работала, я училась, как бы у меня не было примера. И вот и у большинства из родителей сегодня нет этого примера, но понимаете, надо взять ответственность на себя. Это мои дети, и я несу за них ответственность. Если я о них не позабочусь, то никто не позаботится. Вот опять же мы возвращаемся, как всегда, к родительскому ресурсу. То есть, если я хочу дать детям, мне нужно дать себе, во-первых. Вот, но понимаете, осознать вот эту ответственность за ребенка, это уже дает вам огромный ресурс. Вот еще раз пример с птенчиком. У меня такая была ситуация. Когда-то я укладывала своих детей еще маленьких спать на даче, там им было что. то 5 и 6 лет я очень устала это был дневной сон я думала ну все сейчас они заснули я сейчас возьму чашечку чаечек включу себе сериальчик отдохну то есть я еле ноги переставляла и тут я услышала писк под деревом и увидела что из гнезда у нас там было на дереве вывалился маленький птенчик у меня моментально сняло всю усталость потому что я поняла что сейчас придет кот съест этого птенчика я сразу о нем начала заботиться там я уже не помню как решила ситуация но у меня моментально появился ресурс что-то делать поэтому на самом деле это очень серьезная возможность получить ресурс который внутри у вас есть даже как вы не были уставшие когда ты понимаешь что если не ты то никто о твоем ребенке не позаботиться. Тогда все меняется. Тогда даже в моменте у тебя появляется ресурс взять и сделать то, что нужно сделать для ребенка. И, конечно же, ты понимаешь, что если не ты, то никто, то ага, мне нужно о себе позаботиться, мне нужно себя наполнить. Если от меня зависит поведение ребенка, от моей реакции на ребенка зависит, он будет послушным, или он будет наоборот противостоять мне и будет не слушаться и неправильное решение принимать. Тогда ты понимаешь, что да, я центральная фигура в жизни ребенка. И этой фигуре надо о себе заботиться, надо себя наполнять. Но опять же начинается все вот сознание этой ответственности, из понимания вот нашей роли как родителей. Давайте вот поговорим про практические шаги, потому что можно долго говорить о том, как надо, как не надо, как дисциплинировать с любовью. То есть я глубоко уверена, что детям нужна дисциплина обязательно. Почему? Потому что если утка утенку не покажет, куда ему плыть, он просто умрет с голоду. Если она не покажет ему, как нырять, он тоже не научится добывать себе пищу. То есть направлять ребенка, быть лидером для ребенка, помогать ему какие-то навыки приобрести и так далее, исправлять его поведение, мы обязаны это делать. Мы не имеем право ребенка оставить просто как бы на, то есть он, он не может себе позаботиться, он не приспособлен для этого. Но очень часто в нашем понимании дисциплина это равно наказание. То есть я воспитываю ребенка, я дисциплинирую ребенка, если я ему угрожаю, шлепаю, пристыживаю, лишаю чего-то важного, угрожаю разделением, моя любовь становится условной. Там получишь пятерку, я тебя буду обнимать, целовать там. Будешь с братом хорошо вести, я там да, буду негативный контекст не будет, слово
2: дисциплина имеет такой оттенок.
3: Да, то есть как бы дисциплина равно наказание. Но когда мы понимаем, что ребенок зависим от нас, и непослушание — это просьба о помощи, мы совсем по-другому видим задачу дисциплины. То есть дисциплина родителей — это не наказание. Слово «дисциплина» происходит от слова «disciple», ученик. И оно означает фактически «учить». То есть дисциплина — это не насилие, не запугивание, не лишение, не подкуп. Это наставление и научение. И мне очень нравится вот эта вот фраза, я не помню, где я ее взяла, вот, но звучит это так. Наказание — это когда мы заставляем ребенка страдать за то, что у него есть проблема. Дисциплина ⁇ это когда мы помогаем ребенку решить его проблему. То есть, понимаете, это настолько просто просвещает мозг родителя, я в восторге от этой схемы. Ведь когда ты понимаешь, что да, у ребенка есть проблема, да, он незрелый, да, он не может себя проконтролировать, но, извините, там обманывать, красть, там орать там, на весь магазин, там бить брата, там не спать по ночам, это тоже не выход. То есть я прекрасно понимаю желание родителей исправить поведение ребенка, потому что есть вещи, которые недопустимы в человеческом обществе, и которые будут вредны для ребенка. Например, там, там экранное время, да, мы говорили о нем. То есть я не могу позволить ребенку в этом находиться. Это проблема для него. Но заставлять ребенка страдать за то, что у него есть проблема. Ты не смог выключить мультик, теперь неделю у тебя не будет компьютера. Ты ударил брата лопаткой по голове, потому что он у тебя забирал игрушку. Ты сладкого не будешь есть, или там в угол пойдешь стоять. То есть мы по сути заставляем ребенка страдать за то, что у него есть проблема. При этом ничего не меняется, ребенок не получает никакого урока, ничего не извлекает, не получает ни навыка, ничего не происходит. Просто мы знаем, что вот он типа пострадал за свое поведение. И мы надеемся, что вот как бы то, о чем нас учит бихивиаризм, что если мы будем как бы карать ребенка за его проблему, то он каким магическим образом научиться эту проблему избегать там себя контролировать и так далее но когда ты понимаешь что я могу дисциплинировать и помогать ребенку решать его проблему потому что ребенок еще зрелый, и он не может сам я должна вмешаться я должна помочь ему решить его проблему и вот здесь сразу прям ну несколько очень простых рекомендаций смотрите самое первое вы должны как взрослый установить четкие границы вспоминаем нашу кошечку да кошечка берет котенка за шкирочку и несет туда куда нужно поэтому границы запреты Слово нет, это все хорошо. Очень часто нам хочется быть такими вот домами. Я хочу быть другом своему ребенку. Я хочу, чтобы мой ребенок был всегда счастлив, чтобы он никогда не плакал. Вот тогда я хорошая мама. На самом деле это неправда. И должны быть ограничения, определенные в жизни ребенка, потому что иначе ребенок просто не выживет, разрушит свою жизнь, умрет с голоду сядет провалится на в экраны. То есть все будет неправильно. Поэтому, самое первое, ребята, вы должны понимать, какие правила и запреты, и нет есть в вашей семье. Например, сколько экранов времени там или когда мы едим мороженое или там бьем мы кого-то по голове лопаткой или не бьем вот то есть ну какие-то правила и понятно что ребенок например еще где-то себя не сможет проконтролировать но вы знаете что вы должны помочь ему себя проконтролировать если это мы говорим про экранное время то вы выключаете телевизор а не ребенок потому что скорее всего он сам не сможет вы останавливаете и забираете лопатку у старшего брата, который бьет там сестру и говорите нет мы так не делаем и пока мы не успокоимся вы не будете дальше играть и так далее вот то есть мы помним что есть не за Стрелость. Мы снижаем ожидания от ребенка, но мы понимаем, что я взрослый, я устанавливаю правила, я должна их поддерживать, я должна их контролировать, если надо, просто перенося ребенка с места на место, да, пока он маленький, пока еще нет возможности что-то ему объяснить или понять и так далее. И очень важно научиться говорить вот то, что я называю доброе внутри. Про это сердце, кстати, здорово
1: говорят, что как удобно, что детей можно перемещать в пространстве.
3: Это правда, и поэтому дети такие маленькие рождаются. На самом деле, как бы все задумано для того, чтобы мы, родители, Могли заботиться о них и дождаться этого времени и помочь ребенку, чтобы мозг его дозрел и он мог уже сам выбирать правильные решения, принимать и в правильном направлении идти. Вот. Еще даже одна очень классная фишка называется добрая нет. Запрещать детям нужно обязательно, потому что не все детям полезно и мы несем за детей ответственность. Просто важно, как мы это делаем.
2: Я так и я представила.
3: Я... Нет, 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 нет. Да хоть целуешь и щекочешь. Ребёнка. Можно и так, да, но на самом деле просто то, как ты говоришь нет ребенку, это создает определенный опыт для него и учит чему-то. То есть когда все, что мы делаем, мы учим наших детей чему-то. Когда мы говорим нет, например, нет ничего, я тебе больше не включу никакого мультика. Ты уже и так три посмотрел, ты неблагодарный, как же ты можешь меня требовать? Мы же с тобой договаривались, ты не выключил. То есть когда мы с такого вот с осуждением нет говорим, когда мы говорим нет такое недоброе, резкое, ребенок получает определенную информацию, да, там я плохой, я не справляюсь с чем-то. Плюс там мама не понимает, что я очень сильно хочу смотреть, там она меня не любит и так далее. Но когда вы говорите «нет» с добротой, то есть, дорогой, я понимаю, что ты очень хочешь. Я сама люблю там смотреть там свои мультики, да, мне нравится. Но нам надо выключить, мне очень жаль. И вот ребенок начинает плакать, начинает расстраиваться, и при этом вы не говорите «да как ты можешь, если ты еще будешь тут плакать мне после выключенного мультика, вообще тебе мультики никогда не включу». Нет, вы так не делаете. Вы говорите «я тебя понимаю, я принимаю твои эмоции, я тебе сочувствую». Вы помогаете ребенку поплакать, в вашем присутствии у вас на руках. Если ребенок надо поистерить, окей, нормально. Это, это нормальное, адекватное поведение для детей. Им надо выбрасывать свои эмоции. Красиво они пока не умеют пока получается вот так. вот, Но хотя бы это должно происходить. И когда ребенок даже истерит, и вы рядом с ним спокойны, вы делитесь своим покоем, это учит ребенка самоконтролю в будущем. На самом-то деле это вот так вот происходит. Поэтому, ребята, не меняйте «нет» на «да» просто из-за того, что дети начинают плакать, и истерить. А как же, если я говорю «нет», он истерику закатывает и так далее? Да, закатывает истерику, потому что человек расстроен, он имеет право расстроиться. Ваши дети и дорогие родители, они имеют право с вами не соглашаться. У них может быть другое мнение. Вот, Но это не говорит говорит о том, что вы должны менять свое мнение. И вы должны менять «нет» на «да». И в основном большинство истерик, большинство как бы вот такого поведения, когда дети ноют, что-то требуют, такое изматывающее поведение, когда какое-то уже совсем ну, нездоровое выглядит. Это происходит потому, что мы «нет» меняем на «да». И ребенок знает, что если он как-то там… Ага, если я по ною, может, мне дадут. Или если я упаду и буду, там не знаю, кататься по полу, мне дадут. Если, может, я буду головой об стенку биться, тогда дадут. Потому что он знает, что вы можете изменить ваше решение. Но если вы не меняете решение никогда, если вы спокойно, говорите, я твоя мама, я о тебе забочусь. Нет. Я знаю, что ты расстроишься, я тебя сочувствую, я с тобой. Совершенно другая ситуация. Дети истерят гораздо меньше, дети ноют и спорят гораздо меньше, когда ваше нет становится твердым.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. А правильно я
2: поняла, что если есть вот это четкое нет, то ребенок начинает уважать мнение родителей, и потом не возникает вот этого неуважение, пренебрежение мнением взрослого.
3: Смотрите, почему важно. Бывает ситуация, когда вы можете поменять свое решение, это нормально. Но в основном, почему вот это нет, оно на самом деле вызывает уважение в ребенке, потому что оно показывает вашу силу. Помните, мы говорили о том, что ребенку нужен сильный и заботливый взрослый. Если взрослый будет просто заботливым, но он не будет сильным. Это не дает ребенку расслабиться, как бы, в зависимости от взрослого. Потому что дети прекрасно понимают свою несостоятельность, свою зависимость от взрослых людей. И ребенок будет как бы, ну, то есть он будет расслаблен полностью, и он будет хотеть слушаться взрослого, потому что взрослый способен защитить его. Дети прекрасно понимают огромное количество проблем, страхов и ужасов, которые придут в их жизни, если не будет сильного взрослого. Если взрослый слабый, если взрослый жертва, ну сколько можно, но ну, все дети как дети, ну почему только я это дети Ну ладно, на тебе уже, ты уже достал меня. То есть, когда вы становитесь жертвами, вы становитесь слабыми. И дети подсознательно думают о том, что, о, ты не можешь обо мне заботиться, ты даже меня не можешь проконтролировать, а как же ты проконтролируешь все эти опасности, ну, которые вообще в мире есть? И поэтому дети перестают нас слушаться, потому что мы слабые. Поэтому да, вот наше «нет», вот это доброе «нет», оно утверждает ваш авторитет. Оно показывает, что вы кошка, которая берет котёночка и уносит в безопасное место. Но при этом наша сила, она добрая. Она добрая, она сочувственная, она, ну, как бы, помогает ребенку понять, что меня любят. Вот эта фраза, которую я учу родителей, она очень сильная. Я твоя мама. Я тебе забочусь, будет вот так вот. Она как бы вот как раз показывает, да, что все, что мы делаем для наших детей, мы делаем из заботы. И наши поступки, они это подтверждают. То есть это не только наши слова.
2: Главное, чтобы мама в 20 лет или там в 25 не говорила, я твоя мама, я тебе забочусь, поэтому живи со мной.
1: Поэтому эта люсенька нам не
2: подходит. Да, да, да.
3: Да, все бывает в нашей жизни, вот. Но на самом деле, если мы говорим о том подходе, о котором я говорю, и о подходе привязанности, тому, чем учит нас теория привязанности, она говорит о том, что если мы воспитываем детей любовью, если мы создаем надежную, крепкую связь между родителем и ребенком, ребенок может расслабиться в нашей заботе. Вот это как раз тот момент, когда ребенок начинает расти, развиваться, пробовать что-то новое и говорить я сам. То есть на самом деле правильная привязанность, правильные вот эти отношения между родителям и ребенком, они как раз позволяют ребенку самостоятельно развиваться, расти. И то есть, как бы, если вы воспитываете ребенка правильно, да, в подходе к привязанности, то у вас не будет проблем с тем, чтобы там он от вас отделился. Потому что он естественным образом будет созревать и будет готов жить сам и будет хотеть, нет, я это сам сделаю, я хочу это пробовать, я хочу ну, там зарабатывать деньги, я хочу это делать. То есть, на самом деле, это вот как бы независимость ребенка, она растет из зависимости, которая безопасна, которая теплая, вот этой вот кошки, которая, да, заботится о котенке, или утки, которая заботятся об утёнке.
1: Света, а если ребенок, говорят, подарочный, вот прям шелковый и послушный? Надо ли тут родителю волноваться да, своим ребенком не, что-то не, не так?
3: Ну, разные дети есть. Да? В самом начале я говорила о том, что есть 16 психотипов, 9 типов интеллекта. вот Почему есть родители и дети, у которых нет проблем с послушанием? Несколько у меня есть предположений по этому поводу. Самое первое психотип ребенка, психотип родителя совпадает очень хорошо. То есть вы интроверт и ребенок-интроверт. Вы более ведомый человек, или, например, вы лидер больше, он ведомый, да, и вы как бы ну вы без проблем его ведете. То есть просто так карты легли, что вот у вас такой ребенок. И вы даже не можете себе представить, как это ребенок не слушается, как это ребенок там агрессивно на тебя руку поднимает. Да, наверное, он какой-то невоспитанный какой-то. Вот. А плюс это, скорее всего, будет ребенок, наверное, неротипичный, у которого психика и мозг и периферийная нервная система развивается. Ну, в общем, нормально и вовремя, да, так как мы привыкли ожидать это. Вот. Но с другой стороны, есть дети, например, высокочувствительные, которые Воспринимают столько информации из этого мира, и они настолько, вот, знаете, как без кожи живут. Их все волнует, их все расстраивает, их все тревожит. Например, мой младший ребенок, с которым проблемы у меня были он высокочувствительный. И с этого все начиналось. Вот, то есть он любая проблема которая возникала там в семье или какая-то тревожность, он это воспринимал просто как антенна, и он не мог себя нормально вести, не мог себя контролировать. У кстати, далее. про
1: это отличный был курс от Лёны Тарасевич, и можно тест пройти, который покажет не для таких особенностей у вашего ребенка потому что да. то, что мы часто списываем на капризы и непослушание, может как раз говорить в том числе о том, что у ребенка повышенная чувствительность, он действительно нуждается в более пристальном и прицельном внимании.
3: Да, и когда ты это понимаешь, тебе легче становится ты понимаешь ой нет мой ребенок не испорченный я не испорченная мама просто есть такая особенность например тоже еще в нашей семье у нас получается я интроверт мой муж интроверт старший ребенок интроверт а младший ребенок экстраверт такой прямо весь громкий яркий спорящий то есть он просто такой он неплохой но нам троим мы привыкли к другому понимаете а он оказался настолько от нас отличался плюс еще высокочувствительный поэтому вот Идет несовпадение вот это вот, и нам кажется, что надо ребенка впихнуть в какие-то рамки, которые вот нам кажется, вот общество, например, старший ребенок такой, а почему младший тогда не такой. То есть мы начинаем сравнивать и пытаемся ребенка, который он, как он есть, впихнуть в какие-то рамки. Но когда вы начинаете понимать, что вот у вас есть ребенок, и вам надо узнать его, понять, какой он, какие у него есть особенности, какие есть плюсы, какие есть слабые стороны. То есть, ну, мы все очень разные. Мы не можем ну, как бы вот подходить под одну к ребенку нельзя чесать, ни взрослых, ни детей. Сейчас очень популярно, слава богу, стало, например, тренинги по воспитанию детей. То есть, когда родители понимают, что я не знаю, что делать. Они идут и учатся. И это правильно, потому что это помогает им справиться вот с тем ребенком, который у них есть. Они а как бы ну какого-то нового себе да, придумывать и пытаться в какие-то рамки встраивать этого ребенка.
0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
3: Еще тоже хочу сказать, что может быть ситуации, когда ребенок очень послушный, они могут быть и нездоровыми тоже. Опять же, так складывается ситуация, что родители могут подавлять ребенка. Ребенок при этом может очень сильно хотеть, опять же, исходя из привязанности, из зависимости ребенка хотеть, быть, ну как бы, чтобы родители его любили, хотеть заслужить любовь. И, например, есть дети, которые, вот они склонны не спорить с родителям, как, например, мой младший, а они склонны, например, подстраиваться под родителей. То есть, мне нельзя истерить, окей, я не буду истерить. Мне нужно получать пятерки, окей, я буду получать только любите меня, потому что я, ну я без этого Мне не, кажется не справлюсь. Же мы все из поколения вот этих
1: хороших девочек, да? Да, да, да. Из какой девочки?
3: Много, много. Да, то есть комплекс отличника это такая серьезная штука. Вот когда надо соответствовать, надо как бы быть в рамках. И опять же есть дети, которые готовы, то есть они готовы отложить себя, свои эмоции, свои желания, чтобы понравиться родителям. А есть дети, которые вот физически, они не могут этого сделать. И они вываливаются, они истерят, они бунтуют. Есть если родитель не вернется к основам, к тому, что нужны отношения, во-первых, что я занимаю ведущую роль, что я должен заботиться о ребенке, то они просто теряют такого ребенка. Вот И я хочу еще сказать один очень важный момент, который я хочу, чтобы очень прозвучало, чтобы запомнили наши слушатели. Если мы говорим про дисциплину, да, мы говорили про практические вещи. Мы говорили про границы, про ваше понимание того, как устроена ваша семья, какие правила, что можно, что нельзя, говорили про доброе нет, о том, что запрещать можно, но нужно где-то с добротой, с любовью, с сочувствием. И последний очень важный момент: родители не воспитывают ребенка в инциденте как обычно происходят конфликты между родителями и детьми причем совершенно разный возраст детей ребенок что не так делает вы включаетесь повышаете голос ребенок тоже начинает с вами спорить то есть обычно это такие споры на повышенных тонах это нападение защита, это наказание сразу же. То есть это все как бы вот на эмоциях происходит. На самом деле этого делать нельзя. Очень многие родители, опять же, исходя из бихевиоризма, помните, откуда вам мы это взяли. Моментальное наказание, моментальное подкуп, ну или как-то сказать, награда, да? Я очень
1: люблю фразу, что раздражающий воспитатель не воспитывает, а раздражает.
3: Да, да. Просто важно понимать, откуда это идет. То есть вы должны сразу же наказать ребенка, вы должны сразу же подкрепить его поведение. Чем-то хорошим, чтобы Но он это понял, как с котом что мы так надо с туалетом. Это бихевиоризм, ребята, это про кота, это не про детей, это не про мозг человеческий, то, как он растет и взрослеет. На самом деле, родители должны откладывать последствия, родители нужно делать паузу, успокоиться самому, позволить ребенку успокоиться, принять эмоции, которые бушуют, восстановить отношения и только потом говорить о том, что дорогой, смотри, в этой ситуации было вот так вот, как бы ты в следующий раз себя повел, а надо было вот так вот. Ребят, вы поймите, что на нашим детям нужна наша мудрость. Я не верю в то, что дети с небес. Я не верю, что дети как-то они знают лучше, как им надо. Ставьте ребенка в покое. Ну, Это это не про теорию привязанности, это не про детей, по моему мнению. Дети нуждаются в нашем руководстве. Дорогие родители, они нуждаются в том, чтобы вы помогли им вписаться и в общество. Надо в общество вписываться. Да, надо. И и, И личностью остаться. И ваша мудрость нужна вашим детям. Но если вы эту мудрость орете на детей, или если вы эту мудрость, как такой ушат холодной воды на расстроенного ребенка выливаете ваша мудрость ваше наставление не впитывается в сердце ребенка и это все бесполезно каждый раз когда вы нарали на ребенка и вычитали его в гневе вы ничего не дали ребенку вы ничему не научили ребенка почему потому что мозг ребенка не учится в стрессе это опять же это совсем новое открытие которое мы знаем не так давно о том что человеческий мозг в стрессе не может совершать какую-то сложную работу даже мозг взрослого человека что говорить про маленького ребенка я в одной из книг читала такой пример представьте вот как Работает пожарная сигнализация, то есть это очень громко, это такой звук, который вот закрывает собой все. И вот представьте, что вам нужно объяснить что-то ребенку пяти-шестилетнему или даже десятилетнему, когда одновременно работает эта пожарная сигнализация. Да вы ничего не объясните, понимаете? То же самое, когда ребенок расстроен и когда вы расстроены, невозможно доносить вашу мудрость детям. Поэтому, ребята, здесь самое простое: вы наставляете ребенка только когда вы успокоились и когда ребенок успокоился. Для этого надо делать паузу. Если вы чувствуете, что вы сорветесь, уйдите из ситуации, выйдите из комнаты, умойтесь, отожмитесь я не знаю, там, ударьте подушку, выпейте холодной воды. То есть у каждого ну, кстати, что-то свое
2: будет. Да, про это подробно говорили в другом эпизоде, который мы записывали с Александром Колмановским. Этот эпизод называется: Что делать, если ребенок плохо себя ведет? Вот как раз про вот эти ситуации, когда напряжение настолько велико, что хочется там и накричать, и еще что-то
3: сделать. Да, Колмановского Слушайте, ребята, я вам очень благодарна за все, что он делает. На самом деле, очень очасный момент. Ребята, да, пауза обязательно. Не воспитывайте в инциденте. Поверьте, даже трехлетний ребенок. К концу дня будет помнить о том, что он не так сделал. То есть, тут нету такого, что ой, ребенок забыл, если ты сразу его не наказал, сразу его не наставил, он уже не будет помнить, о чем речь. Он будет помнить, о чем речь. Человеческий мозг не так устроен, как мозг собаки. Вот, поэтому, если ты не можешь сейчас ничего дельного и спокойного сказать ребенку, отложи, успокойся. Поговори с ним перед сном. А сейчас просто проедьте ситуацию. Даже то, о чем говорят специалисты, если вы не можете спокойно разрулить ситуацию непослушания, даже можете просто пропустить ее, слесните и начать. Начните сначала. Потому что если вы неспокойны и ребенок неспокоен, вы только хуже сделаете. Вы будете разрушать ваши отношения, вы будете заставлять ребенка бунтовать против вас, и ситуацию вы не решите. Помните, что наша задача как родители не просто прекратить негативное нежелательное поведение. Наша задача научить ребенка самоконтролю, дать ему новые навыки, выстроить с ним отношения то есть что-то долгоиграющее, то, что влияет изнутри на ребенка. И опять же, если мы смотрим на то, как страх работает, страх работает, ребята. То есть всегда есть быстрый фикс для ребенка. Нари, налупи, забери компьютер, сразу прям шелковый ребенок. Но надолго ли, понимаете? Страх ограничивает, он внешние границы ставит для ребенка. И только любовь она может изнутри изменить ребенка. Когда ребенок вырастает, когда вы уже не можете его запугать, вы становитесь банкротом и вы никак не можете ребенка контролировать, потому что это были внешние границы. Но если вы воспитываете ребенка любовью, изнутри поднимаете в нем это желание слушаться и строите с ним отношения, и ваше мнение ценно для ребенка. Ребенка, да, происходят изменения внутри ребенка. Вот это самое главное. Это то, что делает его зрелым человеком, который дальше может идти самостоятельно в жизнь и жить свою жизнь успешно.
1: Это Света Гончарова, специалист по семейному тайм-менеджменту, автор проекта «Флаймама», писательница, тренера, бизнес-коуч. Света, спасибо большое, что делишься
3: с
2: нами. Да, спасибо, Свет, большое.
3: И очень рада была. Спасибо огромное вам за разговор.
2: А с вами был подкаст «Это надолго» его ведущий Лина и Настя. Всем пока.
0: «Это надолго». Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.